0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu dieser neuen Lerncoaching-to-Go Folge im November. Und ja, ich freue mich riesig, dass ich heute wieder ein bisschen Inhalte mit dir teilen darf, die den Schulalltag ein bisschen leichter werden lassen und die dir helfen, wenn du Schüler oder Schülerin bist, deine Selbstwirksamkeit in der Schule wirklich zu erfahren und dein Lernen wirklich bewusst zu gestalten und wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, Tools für deine Schüler und Schülerinnen bereitzustellen, mit denen sie mit mehr Leichtigkeit durch die Schule kommen können. Und in der heutigen Folge möchte ich mich dem Thema Perfektionismus, Perfektionsanspruch und Leistungsdruck widmen. Zum einen, weil eine sehr gute, alte Freundin von mir, mit der ich selbst zur Schule gegangen bin und Abi gemacht habe, ja meinen Rat gesucht hat in dieser Angelegenheit. Und ähm, zum anderen, weil ich einfach die Erfahrung auch gemacht habe, in der Schule, in meinen Coachings, wie weit verbreitet dieses Thema ist. Und dass das eben nicht so ist, dass in Anführungszeichen nur schwächere Schülerinnen und Schüler diese Anspannung und diesen Stress in der Schule einfach haben, im Hinblick auf die Leistung, sondern dass das durchaus auch etwas ist, was gute Schülerinnen und Schüler oder sehr gute Schülerinnen und Schüler haben, Und dafür zu sensibilisieren, sich dessen bewusst zu sein, finde ich einfach unglaublich wichtig. Und deswegen möchte ich hier und heute mit dir acht Dinge teilen, die helfen, dem Perfektionsanspruch und dem inneren Leistungsdruck zu begegnen. Und ja, sie abzuschwächen, sodass Lernen und Schule wieder mit mehr Leichtigkeit und Selbstbestimmtheit erfolgen kann. Und als allererstes, Und das ist etwas, was in allen Bereichen des Lebens einfach für mich ein Gesetz ist, ist, nimm es an. Werde dir bewusst, dass es so ist und lass es da sein. Akzeptiere das. Denn ganz, ganz oft stellen wir ja Dinge fest, stellen fest, mein Gott, ich mache mich gerade hier verrückt und eigentlich ist am Ende immer alles gut und warum mache ich das und das ist doch total bescheuert. Und dadurch verstärken wir den Druck auf uns noch und in dem Moment, in dem wir das akzeptieren, dass es so ist und sagen, okay, ich bin eigentlich ein echt guter Schüler oder ich bin eine echt gute Schülerin und gleichzeitig merke ich, dass ich mich so getrieben fühle, dass ich in mir so sehr diesen Druck habe, dass ich ich alles richtig machen will, dass ich sehr gut sein möchte und es ist okay, das darf da sein. Und wenn wir nämlich genau diesen Schritt gehen, dass wir uns das erlauben, dann nehmen wir es an und wenn wir es annehmen, erschaffen wir überhaupt erst die Möglichkeit, es zu verändern. Und als Erklärung dazu vielleicht, wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft, wie ich immer so schön sage, in einer Gesellschaft, in der wir ständig ähm, mit Erwartungen im Außen konfrontiert werden. Und als Schüler oder Schülerin von Beginn an, von der ersten Klasse an, geht es ja los, dass... äh, uns gesagt wird, was wir machen sollen, wie wir es zu machen haben, ähm, was daran gut ist, was daran nicht gut ist. Das heißt, wir kriegen immer aus dem Außen die Rückmeldung. Und das prägt uns entsprechend. Und deswegen ist es etwas, was ein Stück weit fast schon normal ist. Umso wichtiger ist es, da liebevoll mit uns zu sein. Und wenn dich das Thema interessiert, dann hör gerne nochmal in die Folge rein, die ich zum Thema innere Antreiber aufgenommen habe. Ich verlinke die auch gerne nochmal in den Show Shownotes. Da widme ich mich nochmal ganz gezielt diesem inneren Druck, diesem inneren Antrieb, richtig zu sein, alles richtig zu machen, perfekt sein zu wollen. Dann können wir da an der Stelle auch nochmal eintauchen. Das zweite Tool, beziehungsweise der zweite Impuls, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist ein Gleichnis mit einer Zitrone. Und zwar habe ich in meinem Coaching sehr, sehr oft Schülerinnen überwiegend sitzen die unglaublich unter Anspannung stehen, weil sie eine enorme Erwartungshaltung an sich selbst entwickelt haben, was sie leisten und schaffen wollen. Und meistens ist es dann so, dass das Menschen sind, die sich so gut wie keine Pause gönnen, weil sie noch nicht da sind, wo sie hinwollen. Und dabei sind Pausen unglaublich wichtig. Pausen helfen zu verarbeiten, Pausen helfen, zur Ruhe zu kommen, Pausen helfen, dass dein innerer Akku sich wieder aufladen kann, dass du überhaupt wieder Energie hast, um neu zu erschaffen, neu zu gestalten, neu zu erfahren und zu verknüpfen und zu vernetzen, auch in deinem Gehirn. Und deswegen nutze ich super gerne dieses Gleichnis mit der Zitrone. Und da geht es nämlich darum, dass wenn man eine Zitrone auspresst, immer weniger Saft in dieser Zitrone ist. Und selbst wenn wir dann den Druck erhöhen und mehr drücken und mehr quetschen, ähm, kommt nicht mehr Saft raus. Und das ist einfach unfassbar wichtig zu verstehen, dass in dem Moment, in dem wir uns selbst so unter Druck setzen oder uns so unter Druck gesetzt fühlen von den ganzen Dingen, die da im Außen auf uns warten, Klassenarbeiten, Präsentationen, Hausarbeiten, was auch immer, sich da wieder ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, Und gleichzeitig erlaube ich es mir jetzt, Pausen zu machen und sie wirklich bewusst auch für mich einzuplanen, weil ich weiß, dass es mich nicht weiterbringt, wenn ich mir diese Pausen nicht erlaube. Ganz im Gegenteil, diese Pausen bringen mich weiter. Weiter zu mir, weiter in meine Kraft und auch weiter auf meinem Weg das Lernen, die Prüfung und die Klassenarbeiten für mich zu gestalten. Und ähm, so ein bisschen bringt mich das schon zu dem dritten Tool, was ich in solchen Situationen ja sehr, sehr empfehlenswert finde. Und zwar ist das das Thema Struktur. Wirklich für dich einen Zeitplan festzulegen, Zeitplan zu erstellen und zu gucken, okay, wie sieht meine Woche aus oder wie sehen meine Wochen aus? Wo habe ich vielleicht irgendwie Hobbys oder feste Termine, wo ich auf jeden Fall hingehe, wie viel Freizeit in Anführungszeichen habe ich dann noch übrig und da genau zu gucken, welche Zeiten und Phasen nutze ich für mich, um zu lernen, um für die Schule am Schreibtisch zum Beispiel zu sitzen und Dinge zu erledigen, die wichtig sind zum Beispiel das Lernen für eine Klassenarbeit oder das Vorbereiten einer Präsentation, was auch immer es eben sein darf, Hausaufgaben und so weiter und so fort. Und dann genauso wichtig, feste freie Phasen in deinem Kalender einzuplanen, zu schauen, wann nehme ich mir Zeit nur für mich, wann genieße ich mein Leben, wann lade ich meinen Energieakku auf und tue etwas für mich. Und dann denk an die Zitrone, bist du nämlich nicht an dem Punkt, dass irgendwann einfach du nicht mehr kannst und über deine Grenzen gehst, sondern dann hast du eine Struktur, an der du dich orientieren kannst und dann kannst du dir diese Pausen auch von Herzen gönnen, weil du genau weißt, du hast sie eingeplant und du hast deine deine Arbeitszeit genutzt und jetzt ist eben wieder etwas anderes dran. Und ich werde auch in den Shownotes einen eine Vorlage für einen Zeitplan, Arbeitsplan verlinken, den du sehr, sehr gerne nutzen kannst. Weil das einfach echt eine super gute Sache ist. Weil man dann einfach nicht so am Schwimmen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann macht man vielleicht doch eine Pause, wenn man denkt, ja Mist, Nina hat gesagt, ich soll eine Pause machen. Und gleichzeitig fühlt man so diesen inneren Druck, weil das alles so ja schwammig ist. Und deswegen hilft diese Struktur unglaublich, zu sagen, Arbeitsphase freie Phase. So. Was ich an der Stelle auch noch gern ergänzen möchte, ist, dass es super viele Möglichkeiten natürlich gibt, deine Lernphasen oder Arbeitsphasen für dich zu gestalten. Zum Beispiel im Hinblick auf Lernstrategien. Da kannst du auch super gerne auf meinem Blog mal vorbeischauen. Da kann ich auch die eine oder andere Lernstrategie oder Strategienübersicht in den Shownotes verlinken. Ja, in dem Moment, in dem du Strategien für dich gefunden hast, die für dich super funktionieren, geht dein Lernen natürlich und auch deine Arbeiten deutlich effizienter. Das heißt, schau auch gerne, wenn du deinen Zeitplan gestaltest, wann ähm, sind Phasen, in denen du dich besser konzentrieren kannst? Wann sind Phasen, in denen du irgendwie ja mehr Power noch hast? Wann sitzt du am Schreibtisch und stellst fest, ach, im Grunde genommen ist mein Akku zu dieser Zeit total leer? Bei manchen ist das abends so, bei anderen ist das vormittags so oder nachmittags. Wie auch immer, schau einfach, was passt für dich. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, dass es super wichtig ist, dass du auf deinen Energiehaushalt achtest. Und deswegen ist das auch der vierte Impuls, den ich hier an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Guck, dass du in deiner freien Zeit Dinge tust, die dir, ja, Auftrieb geben, die dich ja mit Energie versorgen, die dir wirklich gut tun und äh, schau, ja, dass das Begegnungen dann sind, dass das Hobbys oder Sachen sind, die wirklich einen Mehrwert für dich haben. Zum Beispiel Freunde treffen, bei denen du das Gefühl hast, ja, das hat mir richtig, richtig gut getan. Also sich nicht zu so irgendwas hinreißen zu lassen, wo du denkst, okay, ja, Eigentlich habe ich gar keine Lust, aber absagen will ich jetzt auch nicht. Nein, schau, was tut dir wirklich gut. Losgelöst davon, ob das jetzt Yoga ist, ob das Joggen ist, ob das ein Treffen mit Freunden ist, ob es was zu lesen einfach ist, ob es ein bisschen Wellness ist oder einfach nur Netflixen auf dem Sofa. Ganz egal, schau, was dich in dem Moment glücklich macht. Und es darf absolut unproduktiv sein. Ergänzend dazu gibt es natürlich auch noch so ein paar Basics, die deinen Akku aufladen. Das sind ausreichend Schlaf und eine gute Ernährung. Ähm, denn die versorgen deinen Körper auch mit Energie und nicht zu so knapp. Und deswegen ist das etwas, ja, was manchmal ein bisschen belächelt wird und gleichzeitig wirklich einen riesengroßen Unterschied machen kann. Deswegen, ja, achte auf deinen Schlaf und darauf, dass du, ja, gerade jetzt in dieser dunklen Jahreszeit, auf deinen Vitaminhaushalt achtest. Der fünfte Impuls, den ich mit dir teilen möchte, liegt mir unglaublich am Herzen. Ich nenne ihn: Werde dir deiner inneren Ressourcen bewusst. Denn, wie ich anfangs schon gesagt habe, sind wir in unserer Gesellschaft so konditioniert, behaupte ich jetzt einfach mal, dass wir wenig im Kontakt mit uns sind, sondern dass wir es im Grunde genommen gewohnt sind, uns am Außen zu orientieren, zu gucken, was wird gefordert, was ist dran, was muss ich tun. So. Und in der Schule ist das natürlich auch so. Und in der Schule ist es auch so, dass häufig dann geguckt wird, okay, wo ist noch Handlungsbedarf? Ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit heraus so, dass wenn ich Klassen unterrichtet habe oder beim Lernen begleitet habe, dass ich immer geschaut habe, dass alle auf Spur sind, sage ich jetzt mal, dass alle ähm, sicher das nächste Etappenziel erreichen. Zum Beispiel die nächste Klassenarbeit oder ähm, zu den Zeugnissen hin dann einfach, dass ich immer geschaut habe, okay, wer ähm, liegt hier noch zurück? Und derjenige oder diejenige, die dann irgendwie zurücklagen, da habe ich dann meinen Fokus drauf gesetzt und geguckt, okay, Was braucht es, damit derjenige da besser wird? Oder wie kriege ich den runter vom Eis zurück auf einen ähm, soliden Boden? Natürlich mit der Absicht, das für die Schüler und für die Schülerinnen zu gestalten. Gleichzeitig führt das aber ganz automatisch dazu, dass wir uns mit den Defiziten beschäftigen. Und wenn der Fokus auf den Defiziten liegt, sehen wir die Stärken nicht. Zu oft, meine Erfahrung, ist es so, dass es in der Schule darum geht, zu gucken, wo wo läuft es noch nicht so? Wo kannst du besser werden? Und selbst ähm, in den sogenannten Lernentwicklungsgesprächen oder so, geht es häufig ja darum zu gucken, okay, da bist du gut, da bist du gut, da bist du gut, müssen wir nicht drüber sprechen, aber da könntest du dich mit dich noch ein bisschen mehr beteiligen und da könntest du vielleicht doch noch ein bisschen ähm, mehr Energie reingeben. Und ich glaube, dass sich das verändern darf und ich glaube, dass es unfassbar empowernd ist, wenn wir mehr mit uns verbunden sind, wenn wir in uns schauen, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten, wo drin bin ich gut. Denn wenn ich mir dessen bewusst bin und wenn du dir dessen bewusst bist, dann bist du automatisch entspannter, weil du weißt, wer du bist und was du kannst. Und auch da gibt es ganz, ganz viele ähm, schöne Übersichten, die ich auch nochmal als Idee jetzt in den Shownotes für dich verlinken werde, wo es wirklich darum geht zu gucken, okay, was für Stärken hast du? Was für Eigenschaften hast du? Da brauchst du keine Übersicht dazu. Manchmal hilft es aber erstmal, um überhaupt eine Idee zu bekommen, was kann sowas sein? Du kannst auch super gerne mit Freunden, Familie, innerhalb der Klasse in den Austausch gehen und gucken, hey, welche Stärken sehe ich an dir? ähm, wofür bewundere ich dich und andersrum genauso. Da zu sammeln, sich das aufzuschreiben, sich dessen bewusst zu werden, das sind die Dinge, die immer dir zur Verfügung stehen. Und wenn du dir dieser Eigenschaften bewusst bist, dann weißt du, ja, dann weißt du, dass du ein Stück weit sicher bist dann weißt du, dass du wuppen wirst, was was auf dich zukommt. Dann bist du in dir verwurzelt. Dazu ergänzend kommt der nächste Impuls. Sammle Ausnahmen und Lösungswege. Das heißt, zu schauen, wann lief es zum Beispiel in der Schule mal entspannter. Wann war dieser gefühlte Leistungsdruck mal geringer. Und da einzutauchen in die Erinnerung, in die Vergangenheit und zu überlegen, Was war denn da anders? Dich zu fragen, wann hast du Schule und Lernen mal als einfacher empfunden? Und auch zu schauen, im Hier und Jetzt, wo ich diesen Perfektionsanspruch vielleicht in mir fühle und diesen Leistungsdruck, gibt es Fächer oder Situationen, in denen du dich besser fühlst, in denen du dich weniger angespannt fühlst. Und was ist da dann anders? Denn wenn wir da in die Reflexion gehen, dann haben wir die Möglichkeit, aus diesen Situationen heraus Ressourcen zu finden und uns die bewusst zu machen und dann für die Zukunft zu nutzen. Deswegen nimm dir einen Stift und Zettel und setz dich wirklich in Ruhe hin und mach dir Notizen dazu. Und dann habe ich noch zwei weitere Punkte, die ich mit dir teilen möchte. Der erste ist, trainiere dein Mindset. Sei achtsam mit deinen Gedanken. Es passt so ein bisschen zum Anfang wieder. Werde dir bewusst, dass du dich unter Druck setzt und akzeptiere das und gleichzeitig gestalte deine Gedanken für dich. Ich bin ein unglaublicher Fan von Mottos. Das hast du bestimmt auch schon mitbekommen, weil ich ja in meinen Interviews häufig, nein, eigentlich immer, am Ende auch nochmal nach einem Motto oder nach einer Haltung frage weil das wirklich ein Game sein kann. Und es gibt ganz, ganz tolle Karten, mit denen ich in den Coachings arbeite, vom Zürcher Ressourcenmodell. Und mit denen kann man zum Beispiel auch ein Motto generieren. Du brauchst aber keine Karten dazu. Das ist etwas, was vielleicht nice to have ist, aber nichts, was wirklich bedeutsam ist. Schau, dass du für dich ein kraftvolles Motto findest, was dir hilft, gelassener einfach zu werden, entspannter zu werden. Und ich teile einfach mal ein paar Ideen mit dir. Zum Beispiel, done is better than perfect. Oder, ich mache das gut genug. Oder, ich bin genug. Ich schaffe das. Alles darf sein. Einfach ähm, ja ein paar Ideen. Die du dir aufschreiben kannst, die du dir aufhängen kannst, die du bei dir zu Hause aufhängen kannst, die du dir ähm, ja, in dein Kalender, in der Schule, aufs Handy, wie auch immer einspeichern kannst. Um dich immer wieder daran zu erinnern, dass alles gut ist. Das letzte Tool, was ich mit dir teilen möchte, nennt sich Vorbilder nutzen. Das heißt, dass du für dich schauen kannst, welche Menschen in deinem Umfeld kennst du? Oder kennst du vielleicht auch nicht persönlich, sondern bewunderst du, weil sie so fokussiert und bewusst ihr Leben gestalten, weil die einfach irgendwie so gelassen sind und in sich ruhen und sich scheinbar durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, dass du für dich einfach mal guckst, wer ist da, der Eigenschaften hat, die du in dieser Situation, in der du diesen Perfektionsanspruch fühlst und in der du dich so angespannt fühlst. Welche Personen kennst du, die Eigenschaften haben, die du stattdessen gerne hättest? Und dich dann einfach mal fragst, was kannst du von diesen Menschen lernen? Denn sie können dich inspirieren und dein Kompass sein. Und dann auch noch die Idee für dich, einen ähm, inneren Vorstand zu bilden. Das heißt, Menschen, die dich inspirieren und von denen du dich ein Stück weit leiten lassen kannst. Da packe ich dir auch noch mal eine. Vorlage zu in die show notes wo du gerne noch tiefer eintauchen kannst. Und ansonsten hoffe ich, dass ja jetzt bei diesen vielen kleinen Impulsen und Ideen für dich ja, ganz viel Anregungen dabei war, Dinge dabei waren, bei denen du sagst, ja, Nina, danke, das hat mir geholfen und ich freue mich über den Austausch mit dir darüber. Gib mir super gerne eine Rückmeldung, was für dich dabei war, wo du sagst, ja, das ähm, finde ich super, das macht einen Unterschied für mich. Ja, und das war es auch schon mit der nächsten lerncoaching to go folge hier im Podcast. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Ja, wie gerade schon gesagt, freue ich mich natürlich total, wenn du deine ja, Kommentare dazu und deine Fragen, die du vielleicht auch hast, mit mir teilst. Und das darfst du sehr gerne tun, zum Beispiel bei Instagram und Facebook oder per E-Mail äh, über unsere Homepage. Oder du kannst uns natürlich auch immer gerne eine Nachricht schicken über unser Podcast-Handy. Das kannst du bei Signal, Telegram oder WhatsApp tun. Und es wird auch, wie immer, ein Post zu dieser Folge geben bei Instagram und Facebook. Und lass mich wirklich gerne hören, ob diese Folge für dich ja, inspirierend und bereichernd war, ob du was für dich mitnehmen konntest, Und wenn du magst, dann teile doch diese Folge gerne mit Lehrerinnen oder Lehrern oder Schülerinnen und Schülern, bei denen du den Eindruck hast, dass das eine Bereicherung sein kann und lass uns auch sehr gerne eine Rezension und fünf Sterne hier, denn dann bereitest du uns eine unglaubliche Freude, weil natürlich dann mehr und mehr Menschen von unserem Podcast erfahren und von unserer Vision und wir uns miteinander vernetzen können und einfach gemeinsam dazu beitragen können, dass Schule sich verändern darf, dass Bildung sich verändern darf, dass die Bildung gemeinsam anders denken können, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen richtig, richtig schönen Tag. Bis dann.